1: Az sonra gazeteci Sedat Aral ile birlikte Irak'a bir yolculuk yapacağız ve Orta Doğu'yu konuşacağız. Bugün günlerden 19 Eylül 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Sedat, hoş geldin. Tekrar bir Entropi bölümünde beraberiz. Sen iki bölüm yaptık şimdiye kadar. Her ikisi Afganistan üzerineydi. Hem güncel durumu konuştuk, hem de Afganistan'ın geçmişini konuştuk. Sen zor orada, orada olan biteni biraz tarihçesini anlattın. Şimdi farklı bir coğrafyaya gidiyoruz. Bu sefer Irak'ta beraberiz. Irak'ta da sen uzun yıllar çalıştın. Hem oradaki politik aktörleri tanıyorsun, hem de olan biteni aşinasın. Son zamanlarda tekrardan gündeme geldi. Aslında Irak normal şartlarda hiç gündemden düşmemesi gerekiyordu ama dünyada o kadar garip şeyler oluyor ki <gülüyor> o da biraz gündem listesinde aşağıya doğru kaydı maalesef. Fakat çok tanıdık insanları görüyoruz. Tekrardan e, belirli başta hani olağan şüpheliler gene e, meydandalar. Hem ülkeler olarak hem de Irak'ın içerisindeki politik aktörler olarak bunlardan e, özellikle Mokta Dağlısadır. Gene ismini sıklıkla duymaya başladığımız aktörlerden bir tanesi. Kendisi Şia. Ve aynı zamanda da babası Büyük Ayatullah Muhammed'in de ilk öncesinde işte bu hayır işleri, cemaat falan, peşmeken o tarz şeyleri izleyen, takip eden oğlu olarak kendisini göstermeye çalışsa da daha sonra Mehdi ordusunu kurarak işte bahalleleri koruma altına alalım, biz sizi koruyalım tarzı şeylerle işin içine girip ondan sonra bazı protesto gösterilerinde ya da kendi düzenledikleri saldırılarda isimlerini sıklıkla duyduğumuz e, gruplardan bir tanesi hani gelmişlerdi. benim anlattığım 2000'lerin başı. Ve Mukta Dağ hep böyle ara ara sahneye çıktı. Popülerleşti, popülerizmden bence beslenen figürlerden bir tanesi. Sosyal medyada da oldukça sesini duyduğumuz, yüksek sesini yüksekçe duyduğumuz birisi. Genç, inanılmaz derecede tabii ki e, konservatif ve konservatizmden de beslenen, bir grup fakat çok beklenmedik yerlerde de liberal yaklaşımları da olabiliyor aslında. Ama bunu da biraz işte onun popülü, popülizme olan sevdasına bağlıyorum. ben. Şimdi ben mikrofonu sana bırakacağım. E, çünkü sadece el Mu- Sadr'ın e, ortaya çıkması değil aslında Irak'ta olan bir bitenler. Arka planda da daha büyük şeyler de oluyor. Bize şöyle bir toparlar mısın? Irak'ta neler oluyor? Ondan sonra da e, şu güncel son yaşananları seninle birlikte bir değerlendirelim.
0: Çok teşekkürler tekrardan yayınlaşardın için. Orta Doğu'ya ben baktığım zaman bir resim görüyorum. O resimde genellikle Tevrat'ın kapağı gibi bir şey oluyor. Yani herhalde <gülüyor> bir 5000 yılı falan var orada. O yüzden Ortadoğu'da bir ara hatırlarsam bir ara birileri bir şeyler sormuştu bana. Ortadoğu'da yeni bir şey var mı diye sormuştu. Valla demiştim. En son en yeni hikaye Haçlı Seferleri hala sürüyor demiştim. Yani, <gülüyor> Doğru. E, aslında çok fazla değişen bir şey yok. Aktörler değişiyor, insanlar değişiyor. İşte sadır geliyor, madır gidiyor bilmem ne. Yani Ama sonucunda bir tane şeyi çok görmeye başladım ben. Irak'ta arkadaşlarımla konuşuyordum o saldırılardan sonra. İnsanlar yorgun bir Savaştan yorulmuş artık. Adamları artık caddede çevirip vurduklarında bile tepki göstermiyor insanlar. Yani evet. o iç savaşlardan, dış savaşlardan, işgallerden, hayatları boyunca gördüğü o muhafazakar mı, liberal mi belli olmayan politikacılardan bıkmış durumda. Batıya göçü falan gördüğün zaman aslında anlıyorsun. insanların kaçışını anlıyorsun. İnsanlar evet. kendi ülkelerini, kendi topraklarını tuvalet deliği gibi görmeye başladı. En korkuncu o. Yani bunu yaşayan ülkelerden bir tanesi Irak. Yani Sadır Saddam Hüseyin'e karşıydı. Evet o zamanlar işte babası da karşıydı. İşte Basra'daki bir takım ayaklanmalar vardı. Yani aslında aslında günceli veyahut da eskisi yok olaydı. En yeni şey şu anda Orta Doğu'da olan en yeni şey Lübnan'da da bulunmak karşılaşıyoruz. Türkiye'de de karşılaşıyoruz aslında. Irak'ta daha belirgin ortaya çıkmaya başladı. Yani Irak'ta artık insanların üzerine dinamik bağlayıp sokağa çıkarsa birileri de çatışmayacak hale geldi insanlar.
1: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum ben. Yoruldu. Sana. Hatta, Yoruldu değil. E, yani. belki de biraz şu e, politik olayların ve değişkenliğin böyle tepeleri oluyor. Ondan sonra aşağı iniyorlar. İnsanlar biraz rahatlamaya başlıyor. Alışveriş merkezlerine gitmeye başlıyor. Mal ülkeye gelmeye başlıyor. Normalizasyon başlıyor derken patladanak gene bir şeyler oluyor. Birisi bir şeyleri istiyor, talep ediyor ve alamıyor ve onun üzerine de ortalık karışmaya başlıyor.
0: İktidarın evet, ne istediğini kimse bilmiyor işte. Dava hareketinin ne ist- istediğini kimse bilmiyor. Politikacıların artık ne istediğini insanlar bilmiyorlar. Hangi sayıklı hareket ediyorlar? Bugün mesela bakıyorsun işte Ukrayna Savaşı. Allah aşkına neden çıktı Ukrayna Savaşı tam olarak? Yani 2004'ten beri var olan bir takım olaylar vardı. Kimse üzerine gitmiyordu. Durdurmaya da çalışmıyordu. Hı, savaşalım dediler, savaşta. Şimdi Irak'taki mesela Sadır biliyorsundur yani para göz bir heriftir. Babası da öyle.
1: Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle
0: evet. Ben ona çalışırdı. Ben hatta güzel güzel helikopterden ona indirilen para balyalarını izlerdim Basra'ya geldiğimde. Şimdi Sadir City'yi kurtardı işte. Bu Saddam City vardı eskiden hatırlarsın Bağdat'ta. Hı. Saddam City'nin adını değiştirdiler Sadir City yaptılar. Sadir City bir kamp haline geldi. Şii kampı haline gelmeye başladı. Hem de hem de Şii radikallerin kampı haline gelmeye başladı. Bu arada tabii Suriye'den kaçan Aleviler veyahut da Suriye'de Suriye'den gelip de Irak'ta tıkanan bir takım Alevi vatandaşlar vardı. Onlar da oraya sığınmaya başladılar. Orası bir askeri kamp havasına bölümdü Aslında bir mahalleydi. Yani bildiğimiz aslında Etiler gibi bir yerdi Bağdat'ta. Şehrin dışında Sabörbüya gibi kurulmuş. İşte eskiden aslında güzel evleri olan şimdi Gecekondu'ya dönmüş. Bir mahalleydi. Sadr City olduktan sonra duvarları etrafı çevirildi. Ee, bir askeri kamp havasına sokuldu. Dışarıda, içeride bilmem falan. Yani toplumlarda bıkımlığı yaratan şeylerden bir tanesi de bu. Şehirler artık hayatın kendisini yansıtmamaya başladı. Yani bakıyorsun mesela Sadır'ın kendi adamları, kendi çevresi, işte dava hareketinin onlar da aslında Şii'yi, onlar da bambaşka bir yöne gidiyor. Ülkedeki Sünni hareketler mesela Sünni-Şii savaşı değildi oradaki çıkan savaş. Şii-Şii savaşıydı aslında. Hı hı. Yani hareketiyle Sadrın adamları kapışıyordu orada. Yani geçenlerde olan Şimdi haberlerde bunu algılayacak artık insan da yok. Irak'ta tekrardan hiç savaş başlar. Mı? Ya başlatmak istiyorlar zaten son dört, son dört yıldır. Herkesi birbirine vurdurtmak için bir takım şeyler yapıyorlar ama artık halk takmak istemiyor. umursamıyor. Tabii
1: tabii tabii. İda-
0: İdealler kayboldu. En korkuncu o. şimdi ya yani bundan önce idealler kayboldu. Şimdi din de kaybolmaya başladı. Dine de inanmıyorlar insanlar. Çok acımasız Doğru. gelebilir. Yani Ortadoğu'da Doğu, Orta bu dışarıdan beslenmiş politik yapılar gittiğinde eminim ki Sadre olsun, bilmem ne olsun bir anda eriyecek, buharlaşacak herifler. Halk evet. buharlığı.
1: Ama sadırda böyle enteresan bir şey var. Adam bumerang gibi. Atıyorsun atıyorsun geri geliyor. Mesela 2011'de Irak'taydım. Birleşmiş Milletlerle birlikte oradaydım. Bağdat, Musul, Kerkük, Erbil yani bombalanmadığımız her yere gitmeye çalışıyorduk. Tam bir distopiyaydı. Sen de o sıralarda belki gelmişsindir. Öncesini mutlaka görmüşsündür. Yani ben ilk geldiğimde Allah'ım harika. Gene bir Mad Max'in içine düştük dedim. Amerikalılar ayrı bir dünyada yaşıyor askerler. Onlar sürekli olarak panik durumundalar. Her dakika bir yerlerden saldırı gelecek ki geliyor. Halk hayatını normalize etmeye çalışıyor şehir merkezinde. Derken 2011'de Sadr kendi kendini İran'da sürgüne gitmişti. Ondan sonra 2011'de geri dönmeye karar verdi. E çünkü
0: Ondan... perde istemedi. Çünkü İran Arap şiirleri sevmez. Çok da arası yok. Yani kuma filan gitmeye çalıştı. Kum da buna yer vermediler filan. Kendini böyle bir Ayetullah havasını soktu. Kimse de takmadı. Yani bir Sadr'ın kişiliğinde aslında sadr, sadr şöyle bir karakter. Çok yakın tanıyorum ben sadr. Ya Babasını da çok yakın tanırdım. Şöyle bir karakter düşün. Bir yabancı diplomat geliyor. Diyor ki işte diyor, siz bizim tarafımızdasınız diyor. Bir milyar dolar diyor. Parmak işaretleri bu şekilde dönüyor. Helikopterle CIA parası bırakılıyor oraya. Herif de mutlu. Nereye saldırılacak? Ambar, bölgesi. Ta Ambar bölgesine saldıralım. Ne kadar saldırılacak? E i̇şte iki ay saldırılacak. Neler? Bağdat'a tediş gerekiyor. Tamam Bağdat'ta biz e, Mansur bölgesinde yaparız bunu diye başlıyor. Şimdi bu konuşmalar geçiyor aralarında. Yani en korkuncu mesela e, adamın çok ciddi politik gücü vardı. Kimlerle vardı biliyor musun aslında? Türkmen şiilerle vardı. Çünkü okumuş olanlar onlar yani Basra'da çok fazla okumuş adam yok o bölgede. Necef'te Basra'da çok fazla okumuş adam yok yani parlamenter olacak nitelikleri olan adamlar yok çok fazla. Ne yapıyordu? Tuzürbetinden, Musul'dan, Kerkük'ten, oradan buradan Şii Türkleri buluyor, Türkmenleri buluyordu, onları parlamatıyor, sokuyordu. Kez soktu da? E, soktu tabii. Yani ondan sonra da şöyle bir şey oluyordu. Adam kendini politik güç olarak görüyordu. Aslında politik güç filan da değil. Güc verenin gücüyle hareket eden bir sistem var bu savaş lordlarında. Sadece bir savaş savaş lordu. Politik olarak. Lübnan'da işte görüyoruz Lübnan'daki savaş lordları geldiler. Hala siyaset yapmayı bilmiyorlar. İzle devlet yönetmeyi bilmiyorlar. Hı hı. Yani evet, ortada en acımasız tarafı o. Yani halkın lider olarak seçtiği ya da batının lider olarak önüne koyduğu adamlar devlet yönetiminden bir haber. Çünkü bir haber olmaları gerekiyor. Ve bu da ne oldu? Irak hala kendine gelemiyor. Hala... Birileri aman savaş çıktı da tekrardan bu ülkenin bir savaş demek, bu tip örgütler için para anlamına geliyor. Para giriyor ülke. Yani düşünsene petrol çalınıyor, fabrikaları çalınıyor, işte e, devlet soyuluyor, batılılar tarafından, yani perisler bu şekilde soyuyorlar. Yani bir diye yok artık. Bir takım savaş lordlarına verilen dolarlar var. Bunlarla soyuyorlar bu ülkeleri. Soyulduğu zaman ne oluyor? Bunların da ambarına birazcık buğday giriyor, arpa geliyor, onlar da bunu yiyor. Şu anda herkes, halkın dışındaki herkesin, bir iç savaşa ihtiyacı var ki para tekrardan girmeye başladı. Çünkü para gir. Bir evet. üretimi toplumları. Yani bu toplumların başına gelen insanlar Irak'ın mesela Sadr'ın normalde tutuklanıp hapse atılması gereken bir adamdır. Şeyden dolayı söylemiyorum bunu yani örgüt liderliği filandan söylemiyorum. Rüşvetten tut yabancılardan para almaya kadar 50 bin tane şey var.
1: Aynen ama onun yerine 2018'deki parlamento seçimlerinde en fazla oy adını yandan.
0: E tabii. çünkü çünkü besleniyordu çünkü belli bir takım çıkar gruplarının dünyadaki belli yani Irak dediğimiz yer dünyadaki petrol üretiminin çok ciddi percentage'ını üretiyor.
1: Aynen. Ve, Ve o... bu
0: çalınıyor ülkeden. Yani Sadır gibi adamlar işte dava olsun bilmem ne olsun devlet politikasına, devlet kademelerine girer adamlar. Halkın nasıl soyulması gerektiğini öğrenip ona göre bir takım şeyler oluşturuyorlar. Ve çok enteresan bir hikaye. Geçenlerde işte Sadır site olaylar başladı. Baskınlar verildi. Ya yani evlere de baskınlar yapıldı. Bir sürü adam dedi ki hiç savaş çıkacak. Dedim ki çıkmayacak. Halk o kadar bıkmış ki. Sana ne diyorum? Yani şu anda yani sen, senle konuşmadan önce geçen gün işte bana yazdığında bana tek arkadaş alacak update almak istedim. Dedim ki ne oluyor dedim hiç savaş çıkacak çıkmaz dedim. Yani ya dedi, arabama bomba koysalar dedi. Ve bileyim dedi bomba konduğunu dedi. Çalıştırırım dedi ölürüm dedi yine dedi kimseye gidip saldırmamam dedi bitti dedi o hikaye bıktık dedi yani insanlar artık ölümüne savaş istemiyorlar yani ne kadar ne kadar korkunç bir şey değil mi yani Tabii. öldüğünde bile artık başka birine saldırmamak üzerine bir karar vermişsin. ya ben artık yım bu işe evet
1: ama İran Bit- ö- öyle bir kaderi var ki onlar iste mesela da dışarıdan birileri sürekli bunu başlatmak için elinden geleni yapıyor mesela evet. yakın zamanda Erbil'e İran'dan yapılan ö- roket saldırısı ee, yok efendim işte Amerikan e, konsolosluğunun yanında İsrail hedefleri varmış onları vurmuşlar falan. Taksi şoförü anlatıyor diyor ki ben diyor şeyde oturuyordum diyor ön koltukta oturuyordum diyor orada diyor park etmiş haldeydim diyor. Birden diyor patlama sesi oldu ön camım patladı yüzüm şey tek bir kişi yaralanıyor. O da zavallı taksisinin içinde oturan taksi şoförü yani senin dediğin doğru o halkın yaşadığı şey. Ama bunun yanında da İran durmuyor. İran dursa işte e, Batı'daki kuvvetler durmuyor. Buradaki en büyük oyunculardan bir tanesi e, tarih boyunca geride de kalsa ön planında çıksa aslında İngiltere. Şimdi evet. onun nasıl ne yapacağı ve durumu nasıl şekillendireceği de aslında merak konusu. Özellikle Kraliçenin ölümünden sonra. Ne İlken,
0: İngiltere yani İngiltere olsun, Amerika da azıcık oynuyor orada İran'a karşı mesela işte şu anda. Bildiğim kadarıyla Afganlarla Kürtlerden oluşan kompantlar oluşturmuşlar. Kuzey Irak'ta filan İran'a karşı bir eğitim veriliyor şu anda. Yani İran, İran'a karşı bir çıkarma olasılığı üzerinden. Şimdi tabii bunların hepsi yapay bir takım formüller yani satranç oynuyorlar. Fakat e, dediğim gibi yani o kadar yorulmuş halklar var ki bu satranç oyununu gördüğü anda oradan uzaklaşıyor. Evini filan alıyor taşıyor başka bir yere gidiyor herif. Ha bunlar geldiler de burada savaş çıkaracaklar diyor. Kaçıyor Türkiye'ye geliyor, kaçıyor işte Yunanistan'a gidiyor, kampta yaşamaya başlıyor. Görmüyor muyuz yani bu göçlere filan baksana anormal bir hale geldi. Kesinlikle. Bunun, ha bunun artık savaşlarla, ekonomiyle filan alakası yok. Bu sosyal patlamalardan kaynaklanan göçler. Yani Orta Doğu'da olsun işte, Irak'ta olsun. Irak'ta ekonomik kriz olamaz ki. Ekonomisi olmayan bir yerin kriz olsun. Yani çok bak, Hakikaten çok enteresan. Mesela Sadır City'nin etrafındaki herkes göç etmiş biliyor musun batıya doğru? Ürdün Sınırı'na doğru. Orada büyük yüksek milme vardır. Arıyorum dedi ya komşular falan gidiyorlar dedi. Kimse Amerika'nın, İngiltere'nin, oranın, buranın satrancında falan yer almak istemiyor. Piyano falan olmak istemiyor. Görüyorlarlar. Yani sosyal medya ile o kadar fazla ulaşıyor ki sadrın hastlaşma içerisinde olduğunu, davanın ne içerisinde olduğunu... İran'ın orada ne yapmak istediğini, İngiltere'nin Amerika, Irak'ta ne yapmak istediğini falan. Yani şeyi de sorgulamıyor artık. Ya petrol mü istiyorsunuz? Alın kardeşim ben yaşamak istiyorum diyor. Sadece yaşamak istiyorum diyor. O kadar. Daha fazlası değil. Yani aslında şöyle bir hikaye var. Yani yıllardır da, yıllardır da bunu kovalayan haberler yapılmamaya başladı. Afganistan, Afganistan'da ne oldu? Afganistan'da Taliban Afganistan'a ele mi geçti? Hayır ele geçirmedi. İnsanlar artık bırakmışlar. Yani gel kardeşim sen mi geliyorsun? Buyur gel. İran'a <gülüyor> <gülüyor> Yani yarın ikimiz yürüyelim, biz Bağdat'ta yeni şey kuruyoruz, hükümet kuruyoruz desek tamam mı? Halk diyecek tamam arkadaşlar, de kur. Tamam <gülüyor> Bana dokunma. Çünkü hakikaten, hakikaten insanların geldiği duruma bir kem. Yani e, ya kabus gibi konuşuyor. Bir arkadaşım var şeyde, e, Necef tarafında. Tamam eski polis. Dedim ki ne oluyor? Dedi, dedi birbirini bombalıyorlardı. Kim de bu kim bombalıyor? Üç tane şii bir grup birbirine girmiş. Adlarını biliyor musun dedim. Vallahi de umursamıyorum dedi. Kimler var dedim aralarında bilmiyorum dedi. Umursamıyor bile. Bu bir polis. Yani hala rozeti olan arada sırada bilmem ne falan çıkan adam. O bile umursamıyor.
1: Kesinlikle. E aslında yani, e, fraksiyonlar yani o kadar e, enteresan bir şey ki biz de mesela bölgede çalışırken sen de öyle mutlaka. Durduk yerde yeni yeni fraksiyonlar çıkıyor yani öyle bir fraksiyon çıkıyor ki neredeyse adını Mahmut koyacak hani Mahmut fraksiyonu artık isim bulamadıkları ya, için
0: çünkü bulamıyorlar artık ya artık çatışacak adam bulamıyor şimdi İngiltere'nin de Amerika'nın da şu şu anda Orta Doğu'daki bu demografiyle oynamasının nedeni bu sınırları araştırıyorlar bilmem ne yapıyorlar filan hikayesi yeni savaşçı getiriyor elif aslında çünkü ihtiyacı olan savaşçı artık o ülkelerde yok tamam savaş mı Murçano öyle. E Kürt gruplarına bak. Kürt gruplarda savaşmıyorlar artık. Umursamıyorlar. Kuzey Irak'taki Kürt gruplarının milis kaybı son 10 yılda inanılmaz bir duruma geldi. Gitmek istemiyor herif. Ya gidiyor bir yerlerde kız arkadaşını görmek istiyor herif. Yaşamak istiyor artık. Yani bir ideal kalmadı zaten. Politikacılara Hı-hı. baktığımızda bir ideal göremiyorsak onlar da göremiyorlar.
1: Aynen. Yani
0: genç kuşak artık çatışmak falan bilmem ne falan istemiyor yani hakikaten Büyük evet. bir sosyalist durum var ortada. Yani durum artık Ortadoğu'daki duruma baktığın zaman artık e, bölgesel savaşlar veyahut da çatışma prensipleriyle bakamıyoruz. Çünkü bir taraf çatışmak istiyor. Yani Irak'ta şeyi düşünsene Sadr'in Nil hareketi değil bu. 4-5 yıl önce de başladı. Daha önce çok, de yaptı. Çok
1: çok önce tabii tabii. 2000'lerin 10, başında da var. 2004'te zaten Sadr ortaya çıktı galiba doğru hatırlıyorsunuz.
0: 10 yıldır ilk ilk kez ben geçen gün işte konuştuktan sonra sen de konuştuktan sonra fark ettim ya. Elifler savaş başlatmak istiyorlar İngiliz'de Avrupalısı falan başlamıyor savaş yani düşünsene elinde bir tane şey var meşale var yakacaksın yakacaksın kibriti çakıyorsun abi yanıyor puf bir şey yok gerisi gelmiyor.
1: Irak'tayken derken 2011 yılında hep şunu konuşuyorduk. İşte bu uh, Transitional Administrative Law diye bir şey çıkardılar bu adamlar. 2003'teki yani. 2. E, Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika'nın dayatmasıyla, Batı'nın dayatmasıyla daha doğrusu Irak'ta geçici bir anayasa, anayasa denmez ama bir kanun hük- hükümleri topluluğu çıkartıldı. Bu bir geçiş anayasası olacaktı aslında hatırlarsın. O sıraları işte bir Sadr'ın ilk isim, ismini duymaya başladık. Çünkü belki kendisinde kendisi de politik arenada artık, bir figür haline gelebilir mi? Onlar reşi içerisindeydi muhtemelen. Bana kalırsa Batı da Irak'a karşı hiçbir zaman için dürüst olmadı. Ne Irak ne Iraklılara karşı dürüst olmadı. Oradaki amaçlarıyla alakalı.
0: Olmadı ki. Yani Elifler hiçbir zaman dürüst olmadı. Kimseye karşı dürüst
1: olmadı. Evet ama burada gerçekten Iraklılar tarafından çok ciddi. Yani Bağdat, Bağdat ve civarı Basra, Güney kısım özellikle ağırlıklı olmak üzere ee, çok ciddi bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldılar şöyle, e, tamam bu adamlar bizi geldiler, işte kurtarıcılarımız olarak geldiler, bombaladılar, parçaladılar, paramparça ettiler. E, tamam saklamdan biz de haz etmiyorduk, hadi o da idam edildi. ondan da kurtulduk. Ya, e, geçici bir tane anayasa koydular ortaya, anayasa nereden tutsan elinde kalıyor bir bir türlü o ülkede gerçekten bir anayasa oluşturulamadı. Ve imz- şey yapılamadı, ne derler adına, yürürlüğe giremedi. Ta ki Amerikalı askerler 2011 yılının 15 aralığında ülkeden çıkana kadar. Ondan sonra tartışmalar tekrardan başladı. Meclis ve meclis birleşti, yeni seçimler oldu falan. Ve bütün bu e, gaz ve toz bulutundan e, sağdır gibiler beslendi aslında.
0: Hala da de devam ediyor.
1: Evet, ya opportunist, fırsatçı, e, fırsat bulduğu zaman bir kurtarıcı olarak, eli bol bir, e, cömert bir, Nedler adını derviş olarak kendisini de biraz öyle gösteriyorlmuş. Bunların bir de bir de yardım kolları var. işte ihtiyacı evet. olanlara. Sen daha iyi bilirsin. Babası da çok fazla böyle yemek memek falan dağıtırlardı.
0: Ailenin bildiğim kadarıyla Amerika'dan 2003 başında aldığı yaklaşık 20 küsür milyar dolar var. O kendine şu anda aslında hala eski zamanlardaki bir kendime bir kabuk oluşturacağım. Bunun içerisinde daha fazla kazanacağım. Daha fazla kazanacağım. Daha fazla kazanacağım. Birlerin ölmesi gerekiyor bunun için. Evet hadi öldürelim birlerini Hikayesine döndü. Keşke onları çıkarabilsek. Hakikaten radyoya. Ay, ya Saddam'ı özleyenler var biliyor musun?
1: Onu ben Irak'tayken yani, çok duydum. Yani tamam yani, diyorlardı. Insan hakları ihlalleri bir tarafa ama en azından e, hayatımızı öngörebiliyorduk.
0: Ya yani artık hesabını yapabiliyordu herife. Şey gidecek mi gitmeyecek mi? Yani şu anda Irak'ta yaşayanların hizmeti sanıyorum yani adam... Sadır hareketlenmeye başladığı anda ya da işte gruplardan bir tanesi hareketlenmeye başladığı anda karısına çoluğuna çocuğuna toplanıp gidiyoruz deyip gidiyor herifler. Başka bir yerde başka bir şey olduğunda gitmeye başlıyor. Yani Orta Doğu'dan olan göçlere baktığın zaman bunun artık sadece savaşla sadece ekonomiyle bilmem ne de açıklanacak bir durumu yok. Bu sosyal yıkılmışlık bence. Yani Kesinlikle. sağlıkların yaptığı şey şu anda savaşa zorluyorlar. Savaşmayan insanların kaçmasından da zerre haz etmemeye başlıyorlar ve dikkat edersen şimdi artık ülkelerin ülkelerle savaşı gündeme gelmeye başladı. Çok yakın bir zamanda mesela Irakla Suriye arasında çatışma başlarsa şaşırma. Çünkü artık içeride savaşları çıkaramıyorlar. Dışarıdan bir düşman ithal etmek
1: zorundalar. Ki bu da konuşulmaya başlandı. Ee, yani konuşulan şeylerden bir tanesi en azından.
0: Sınır sını, sını problemleri. Şimdi şimdilerde parlamentuza, iki parlamentoza birden sınır problemleri konuşuluyor. Benim bildiğim kadarıyla Irak'la Suriye arasında, Irak'la Ürdün arasında hiçbir sınır problemi yok. Yok Zaten İngilizler cetvelle çizmişler. Bırakmışlar bu sınır. bu da sarsın. Tabii,
1: tabii, tabii. Hem öyle hem öyle hem de e, Ürdün, Ürdün her zaman için e, Irak'ın tampon bölgesi gibi yani bir sıkıntı olduğu zaman Ürdün'e geçirir. Ondan sonra Ürdün'den Irak'a tekrardan geri gelinir. Ve şimdi senin de söylediğin gibi e, burada tansiyonlar yükselmeye başlıyor.
0: Yani politik olarak şu andaki dönemi Irak'taki hatta hatta hatta Suriye'deki veya Irak'taki yani bütün çünkü o coğrafya aslında tek bir ülke. Yani o coğrafyada konuşulan dilde, geleneklerde, dinde e, çarpıklıklarda düzgünlüklerde hepsi bir tane ülkeye ait. Yani Ürdün, Irak Suriye birlikte hareket eden bir kütle. O kütlede şu anda politik anlamda konuşulabilecek hiçbir şey yok. Sosyal anlamda konuşmak gerekiyorsa konuşuyor. Yani sadır bir sabah uyandığında yapayalnız kalkabilir. Yani bir kalkar adamları yok. Tamam, gitmişler herifler. Hı, yoklar yani. Çünkü milisine para veriyor. Bak, onların arasında milisler tanıyorum. Subay tanıyorum onların arasında. Maaşını alıyor bilmem ne filan. Bir gün ondan bile vazgeçebilir. Çünkü sıkılmış artık. Yani sabah akşam bir retorik uğruna bir yerlere koşturuyor geliyor. Herif asker güya tamam mı? Ne yapıyorsun abi orada? Gidiyorum diyor sniper'ım ben. Gidiyor orada bekliyor. Akşama kadar bir şey gelmezse tamam diyor evime gideyim diyor. bir alarm çalıyor. Sabahleyin kaldırıyorlar herif'i. Hadi sen tekrardan o noktaya gidiyorsun sniper'lık yapacaksın. Tekrardan oraya gidiyor. Yani aslında bunu film olarak düşündüğünde komedi filmi bu ya.
1: Ko- trajik komik bir durum gerçekten öyle. Ve şey de yok, senin de söylediğin gibi son da yok. Halk da bunun sonu olmadığını bildiği için artık yılmış vaziyette Sedat çok konuşacak şey var. Biz bu bölgeye tekrar geri döneceğiz seninle beraber.
0: Mutlaka. Ama yani gerçekten çok konuşulacak şey var bu konuda. Çünkü hep biz politik olarak bakıyoruz. Bu, bu toplumlarda artık politik olarak konuşulabilecek bir şey yok. Türkiye'de var mı politik olarak konuşulabilecek bir şey? Hiçbir
1: şey yok. Ve artık yavaş yavaş bizim belki de senin ve nacizane benim sahada gözlemlediklerimizi bu ülkelerde yavaş yavaş belki de Türkiye'deki dinleyicilere de bir gözlemci olarak aktarmamız gerekiyor. Çünkü basın yazıp çiziyor, insanların kafası daha fazla karışıyor. O kadar çok sulandırıp yani böyle belirli eleklerden geçtikten, belirli filtrelerden geçtikten sonra bu haberler yansıtılıyor ki halka. Çok basitmiş gibi. Ben seninle bir araya gelmeden önce bazı şeylerin tarihlerini hatırlayayım diye böyle güzel bir özet sundukları için BBC'nin timeline'ına bakayım dedim. Ya dedim hani hangi sene Irak'ta ne olmuştu yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Bir baktım o kadar o kadar büyük bir genelleme ki eğer Irak'ta olan bitene... BBC'nin akışından, zaman serisinden izlemeye çalışıyorsanız Irak'ta gerçekten ne olup ne bittiğini büyük bir bölümünü kaçırmışsınız demektir. O yüzden sen de beraber buluşup bunu e, devam edelim.
0: Çünkü artık raw bir haber yok izleyiciye ulaşan. Yani ham e, haber yok, e, evet. Bir ham haber yok yani geldiğinde işte. Gerçekten olan bir olay falan yok ya yani ben mesela duyuyorum bugün sabahleyin şey radyosunu dinliyordum bir birse Arap şey dinliyordum yarısından çoğu atmasyon. Bak Bilgin atıyorlar yani.
1: Çünkü tamam sahada ya. kaynakları yok artık.
0: Ya kaynaktan kaynaktan ziyade o kadar sistemin içerisindeki corporationlarla birleşmiş durumda ki artık. Şirketlerle. Basın, e tabi oradaki oradaki. Petrol akışı ne olacak? Bir de enerji krizi yaşanıyor zaten. Tamam Bütün onun çerçevesinin içerisinde kurulmuş her şey. Her şey bundan 300 yıl 400 yıl önce nasıl işte Natmek hikayesi vardı. İngilizlerle, Hollandalılar kapışıyorlardı bir yerlerde. Onun gibi hikayeler var şu anda. Yani ciddi söylüyorum Orta Doğu'da politik anlamda ciddi hiçbir şey olmuyor. Her şey bir vaziyette gidiyor. Yani eğer Gülmek istersen gülecek çok şey var. Ağlayacak istersen dağlanacak çok şey var. Çünkü insanları gördükçe, o ülkelerinden kaçan insanları gördükçe herkes şeyden zannedecek işte bunlar bombardımandan kaçıyor. Yok yahu sıkıldı herifler. Kendi oradaki yıllarından
1: sıkılamıdır Evet ya haklısın ama şimdi öyle söylemeyeyim Aslında bizim sıkıldı dediğimiz şeyde de biraz da e, oradaki e, tabii ki ekonomik olarak önünü görememe. E, bu da bambaşka bir şey bunu daha e, bir başka bir vaktimiz bitti ama bir sonraki bölümde uzun uzun konuşalım. Mesela benim orada olduğu dönemde inanır mısın canlı bomba patlaması sonrası e, yani bu intihar bombacılarının kendilerini patlatması sonrası ölen insanda yüzlerce kat daha fazla intihar vakası vardı. Çünkü evet. e, aileler çökmüş kredi borçları ödenemiyor ve ailenin bütün bu e, ekonomik yükünü sırtında taşıyan kişi daha fazla buna dayanamadığı için ve daha fazla ailesinin perişan olduğunu görmemek için biraz da benzeci kendi hayatını alıyordu. Bunlar da tabi madalyonun öteki yüzü. Kaçabilen kaçıyor, kaçamayan ülke içerisinde kendi hayatını son veriyor ve böyle bir sarmanın içerisinde Irak, e, gündemde böyle açtığın zaman dış haberlerde köşede bir ufacık bir şeyi eğer bir bombalama olmuşsa ya da bir ayaklanma olmuşsa biraz daha büyük bir sayfanın bölümünde yer alıyor ama kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor.
0: Ben hep şey düşünüyorum işte yani Tür- Türkiye'de özellikle Türkiye'de Orta Doğu'da son 20 yıldır hatta 40 yıldır neler olduğunu Türkiye'nin çok iyi anlaması gerekiyor çünkü şimdi artık Orta Doğu'daki insanlar girmiyorlar birileri umursafıyorlar. Evet. Şimdi umursuyacak yerler arıyorlar. Yani Taliban'dan tut bilmem neye kadar hiçbirisinin etkisi kalmadı. Yani İngiltere bilmem nereyi sömürmek mi istiyor abi? Adamlar açıyorlar buyur sömür filan demeye geldi hikayete. <gülüyor> yani, çok fazla uğraşmak gerekmiyor yeter ki ölmeyelim. Çünkü ben 2006-2007'de oradaydım Irak'taydım. Günde ortalama 300 kişi ölüyordu Bağdat'ta. Öyle bir savaş yaşadı Irak. O yüzden de artık ben şey diye düşünüyorum. ortadoğudaki, özellikle Irak olsun, Lübnan olsun, Suriye olsun... Bu tip ülkelerdeki artık politik krizler yok bu ülkelerde. Sosyal krizler var. Kesinlikle. Yani yakın bir zamanda bu savaş lordlarını e, yakaladıkları yerde linç etmelerini izleyebiliriz. Olabilir onların hepsi yani. Neyse uzattık yine.
1: Evet bakalım göreceğiz. Çok teşekkürler katıldığın için. Bir sonraki bölümümüzde tekrar sana bağlanıp sohbetin kalan yerinden devam edelim efendim. Tamam. İlerleyen bir tarihte.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrar.